0: 我、哦、各位的弟兄姐妹，今天早晨呢，我要跟大家分享一篇的信息，主题呢就是烦乱的心和不安的世界唯一的出路。弟兄姐妹，今天啊，我们活在这幕后的日子，圣经说，我们在这幕后的日子会不断地面对这样的环境，就是。世界会越来越深的向我们显明种种的混乱和黑暗。当使徒保罗他在灵里面看到神那荣耀的景象，他在三层天，他都讲一句话，他说那是好得无比的。但是他为什么依然在肉身之内呢？因为按照保罗他自己的想法。保罗说：“啊，我巴不得早一点离开，回到我的家乡，那个被称为更美的家乡。所以，按照保罗他自己的渴望来说呢，他想回去。但是，为什么他依然活在肉身之内？因为保罗说是为了你们的缘故，是为了传扬恩典的福音。那么，我们就要问保罗啊，你为什么想要回家呢？很显然嘛，因为没去过的人哦，看圣经的文字来说呢。”哦，我们知道是知道那里更好，但是保罗呢，是真的去过的呀！哈利路亚，他真的被提到过三层天啊，他听到天使的隐秘的言语，他与神面对面，所以不可思议的。保罗甚至告诉他们，有一些的话他是不允许被说出来的，所以保罗写在圣经里的都是神允许他说出来，但保罗呢，只是略微的提到，那是好的无比。但是有些的东西，保罗还不允许被说。为什么不说出来？因为神不要让我们现在把焦点关注那件事。他只是告诉我们，你有一个更美的家乡，但不要把精力焦点都放在那个部分上。他呼唤你没有错，他提醒你要有一个漠视的心态没有错，但是呢，不要去研究是没有说的，因为他要让你把焦点单单,单放在十字架的完工这一点上。耶稣已经成了，在生命的任何一个挑战中，一直的想到耶稣。当然，在我们的心中呢，我们都是有荣耀的盼望的，我们也都是跟随圣灵的引导的。阿门！哈利路亚！那么，弟兄姐妹。保罗他之所以说他想要回去，按照他的渴望来说，因为他每一天活在地上的日子啊，充满了太多的搅扰攻击。保罗不管去到哪里呢，那里总是有魔鬼的兴风作浪。所以好多次圣经都有记载的，我们看到很明显的有一次保罗来到菲立比的时候。保罗在菲利比传福音，结果圣经就记载有一个被鬼附的人，他就跟在保罗后面。保罗走到哪里，他就大喊大叫。为什么呢？因为他要吸引别人的眼球，他要拆毁保罗的服饰嘛。所以你可以想象一下，当保罗在传福音的时候，当保罗在传讲基督的时候啊，有一个人在旁边大喊大叫，所以就搞得别人不能够专心啊。后来到了一个地步。我相信保罗，他也是一直在亲近主的，因为他要寻求主，主还应该怎么办嘛？所以他等了三天，哎，后来保罗就转过去，因为他知道圣灵是要这样子带领，他就转过去命令被鬼附的人，他就对那个人说：乌鬼从你身上离开，鬼就离开他，那个人也得释放了。虽然那个利用他来赚钱的，因为他是教鬼的嘛，所以他背后还有一个人，他也很愤怒啊。然后呢，就把保罗告到官府那里，官府呢就听信了别人的啊话语，说哦，保罗是来传异端的，保罗是来搅动天下的，保罗是来搞破坏的，就把保罗关到监狱里面。你看到啊、哦，在保罗的服侍的历程中，无论是魔鬼借着一些人大喊大叫，他的目的呢，就是让听到的人不能专心，或者直接在肉身之内对保罗施以残酷的伤害。等等，但是保罗他一直心里面很坚定的、清楚的看见一个真相。他说：“虽然他的外面有时候不自由，但是福音却不被捆绑的。”他说、啊：“在他肉身之内，有时候他会被捆绑，有时候他暂时可能失去自由，但是保罗却讲了一句话：他说，福音是不被捆绑的，因为有宽大又有功效的门为我打开了。”虽然那抵挡的也很多，弟兄姐妹，今天求主帮助我们，也都有这样的看见，有宽大又有功效的门为我打开了。那么主啊，我的心啊，不要容许那种烦乱、那一种忧伤或者是定罪这种负面的声音来抓住我。你帮助我把我们的心定睛在耶稣基督身上。这个不安的世界和烦乱的心，唯一的一条出路在哪里呢？我们真的是处在一个幕后的日子，除非我们传讲错误的福音，除非我们传讲的不会动到魔鬼的权势。但凡我们真正把人从宗教的灵中释放出来，我们把人从烦乱不安中释放出来。我们给这不安的世界带来平安的信息，魔鬼就一定来破坏的，因为他不甘愿嘛。但是弟兄姐妹，有时候我们真的不知道神在做什么的时候，我们就看看魔鬼在做什么，因为永远不是魔鬼破坏在先，而是上帝做奇妙的事情在先。仇敌只是紧随其后，他很不甘心来破坏的。仇敌他所有的计谋，全部都是为了让我们闭嘴嘛。只要你闭嘴，只要你不要再传讲恩典的福音，你看起来日子会更好过。但是弟兄姐妹，那不是真正的好日子，因为如果不是恩典的道每一天来维持我的生命。人生活着、这、啊、个，生命不能承受之重和生命不能承受之轻，可以把人摧毁的。安乐的日子不代表是真正幸福的日子，有耶稣同行的日子才是真正幸福的日子。如果没有信的正确、听的正确、思想的正确、说的正确，人生活在地上，即或是腰缠万贯，也是度日如年啊。这就是圣经里面常常提醒我们的：到底什么是我们真正的幸福人生？到底什么是我们真正的满足呢？今天虽然我们外在环境有许多的挑战，但是主要让我们看见你是拥有真正幸福的人生的。因为真正的幸福，首先不是看外面；真正的自由，也不是看外面。耶稣说：“你们必晓得真理，真理必使你们得自由。”那么，请问，当耶稣讲这个话的时候，耶稣自己有没有自由啊？弟兄姐妹，连耶稣自己看起来都没有自由的。你看到吗？他走到哪里，那些法利赛人啊，不断的谋害他啊；那些人不断的抵挡他啊；甚至有一次，别人还想活生生的把耶稣从山上推下去啊，都想把耶稣直接推死啊！哇，耶稣自己看起来都没有那么自由啊，从外面看。可是耶稣为什么却要跟别人说，跟你我说，你们必晓得真理，真理必使你得自由。那么我们不禁要问耶稣，那自由在哪里呢？你的自由在哪里？你都没那么自由，你竟然要给我们自由？因为耶稣所讲的这个自由，是这个世界不明白的。世界以为我想做什么就做什么，哦，这个叫自由；我想去哪里就去哪里，哦，这个叫自由；我想怎么干就怎么干，那个叫自由。诚然。某一个角度来说，这是一种自由，但耶稣要给我们的自由是真正的自由，因为人生在世，凡有眼睛的，谁不会流泪呢？凡有心的，谁不会伤心呢？哪一个人人生是没有苦难的？哪一个人人生是没有挑战的？因为我们活在这个世界，已经堕落了。这个世界充满了各样的天灾人祸，而我们也身在其中。有时候，当我们在面对各种挑战的时候，我们要问说：幸福在哪里？恩典在哪里？自由在哪里？但是耶稣却要对我们说：真自由已经在你里面了。这就是重生而来的自由，你们必晓得真理。真理可以在人眼中看起来不自由的时候，你依然有说不出来、满有荣光的大喜乐。你有真正的自由，这个自由是世界不能理解的，这个幸福是世界不能理解的。因为重要的不是环境，而是心境。哈利路亚， e n 来。跟你旁边的弟兄姐妹微笑一下，好不好？跟他说，你是有真自由的人啊，弟兄们，宝贵的弟兄姐妹，你是有真自由的。这是今天我们心中的盼望，因为有耶稣住在我里面。看起来安乐的人生，如果不是与主耶稣基督亲密的同行，和他亲密的连接，没有真正的幸福。那不是真正我们要去追寻的幸福，因为这世界的成功啊，总是伴随着忧虑；这世界的幸福，有太多千疮百孔隐藏的部分。而今天，主耶稣基督要给我们真正的幸福和成功，结我外面一下子看不出来，甚至外面看起来好像挺好啊。我的用词好像还有点落魄，但感谢主，你不是落魄，你是落在主恩典的缆纲里。当我们与内在安息的源头紧密连接。这个躁动不安的世界将对你失去控制，而原本烦乱的心啊，将获得全然的平安。当你安息时，你的一切都会蒙福。哈利路亚！烦乱的心和不安的世界出路在哪里？出路在十字架的王宫里。如果我们的心啊，没有不断的回转到主那里，这个不安的世界总是把各种混杂的声音，你在工作中、人际关系的交往上，各种的挑战、不同的声音啊，它都会来夺去我们的注意力，它来吸引我们。可是我要不断的回来，因为若不是回转到主那里住啊，你为我征战。主啊，你已经成了，你是我的供应者，你是我随时的帮助。这个思想啊，要不断的这样子回来。如果不是这样子回来，哎呀，我们现在一些的苦水中真的是很苦。中国人哈、啊，现在我们写这个中文啊，人啊这个字啊，看起来很简单，就两撇嘛。写人这个字是简单的，但是做人呢，好像是很难的呀。我们怎么样能够真正做人？什么叫真正做人啊？真正的做人是指真正做一个天赋的孩子，用神的眼光去活着。怎么样能够这样子活着呢？你除非能够属灵人看透万事，用灵力的眼睛去看一切，而灵力的眼睛看一切，怎么看？当我们的教会在不断的面对一些挑战的时候，我很感恩哈。在所有的看起来不顺利的事情发生之前，阿巴夫都早已经知道了。在每一个不同的国家、每一个不同的地区服侍主、跟随主，要真正坐在主的心意里，都会面对这个环境中不同的挑战，而主他都已经看见了。那么我们要问：如果主看见了，屏幕师就跟我们分享，他说啊，既然主都看见了，你放心。主早已经预备好了，弟兄姐妹，阿门，哈利路亚！来，跟你旁边的人再微笑一下，跟他说：“阿巴夫为我们的教会都已经预备好了， a m e n 什么都预备好了，我们只是进入而已。在我们似乎看不见的时候，我们却要在灵里看见。而主所预备的，不一定是照着我们想要的。”因为上帝总是舍不得我们以次好的为满足，他要给就给最好的。虽然他要给最好的，并不一定是我们觉得好的，但是他要把他认为最合适我们、最好的给我们啊。我们常常是看不见的，我们以为某一些。也许是我们已经习惯了，也许是我们原先认为已经很好的。可是主要对我们说，孩子啊，如果你原先抓着一个杯子啊，这个杯子已经很好啦，我不要别的啦，我就要这个啦。上帝说，我不要给你一个杯子，我要给你一个水桶呢。哈利路亚，我要给你一个浴缸呢，好让你可以承受更大的产业呢，承受更大的祝福呢。哦，不不不，不要客气，不要客气。哎呀，我这个杯子就好了，我就满足了。上帝说，扩张你的帐目之地，张大你居所。我的慢字不要限制，哈利路亚！弟兄姐妹，我们不是用人手来搞复兴，而是上帝要扩张我们的境界。因此，他常常不甘愿我们停留在原来的模式里，他不甘愿我们停留在原先认为好的境况中，因为好是更好的最大的敌人。当上帝要把我们带入更好的时候，我们要需要学习放手，而离开原来的好。当主啊，他不断的来管教我，透过一些的道来触动我的心，来点醒我。因为我们啊，都舍不得原先好的。原来这个杯子这么好，上帝说，我许可把这个杯子暂时挪开，好让你的手可以腾出来承接更好的。不不不不不，这个杯子舍不得，因为这个杯子就是最好的。可是主说，还有更好的。哈利路亚，除非啊，我们这样子看见，否则我们的心啊，那样的烦乱，那样的不安。因为我们看不见的时候，我们就活得很辛苦。今天在我们的生命中有许多的苦，都是因为我们看不见，所以耿耿于怀，所以愤愤不平，所以患得患失。而如果我们看得见，我们看见，在每一个损失之后，你都会迎接更大的补还；在每一个拦阻的背后，你看到上帝都会让你翻山越岭的。因为我们的生命就像水一样，哪怕一块石头挡住，我们可以从夹缝中再流过去。所有的小溪到最后都会成为滔滔江水。哈利路亚，我们会成为滔滔江水的 ，Amen。转过去就好，有时候需要转个弯嘛，阿利路亚。有时候不一定迎面正面的要把这个石头冲走，这个石头神都许可，但是有时候神要让我们学习转个弯，有时候在夹缝中转过去，你会看到海阔天空，阿利路亚。连没有石桥完工起誓的人都说啊，柳暗花明又一村。而今天在基督耶稣里呢，你的路像黎明的光。只会越走越光明，光明在哪里啊？荣耀在哪里？自由在哪里？幸福在哪里？当外在的环境没有看到突破的时候，主啊，你帮助我的心境能够先翱翔起来，让我穿越。地上的风云变幻，在乌云之上，一直看到云上的太阳，一直在的。有时候啊，我们看到啊下雨啊，乌云密布啊，那是因为有乌云嘛。可是，在乌云之上，你看到飞机飞上去的时候，虽然下面在下雨，下面很乌云啊，昏天暗地的感觉。可是，一旦穿破乌云，你看见上面的阳光，总是明媚的。哈利路亚，上帝一直在供应着宝贵的弟兄姐妹。求主啊，借着他的道，不断的擦亮我们的眼睛，更加看得清楚。当我们这烦乱的心与安息的源头连接，你一旦看得见而卸下来，接下来，我相信，就算不是照着我们的意思，不是照着我们所要的，可是上帝会把我们带进不可思议的恩宠中，极大的产业会一一的落实在你我的身上。路德记三章一节。圣经在这里说啊，我不当为你找个安身之处，然后怎么样，你就享福了。我请大家留意这个“安身之处”的含义。拿阿米在这里跟路德讲了一段话，这就是神像我们显明的蒙福的原则。他说，你要先怎样，然后你就能够享福了。你知道世界的文化和恩典的文化。在这一点上啊，非常明显的，我们可以看出天差地别。当上帝创造世界的时候，《圣经创世纪》第一章，先有晚上，再有早晨，因为上帝创造一日又一日嘛。第一日有晚上有早晨，第二日有晚上有早晨。你看《创世纪》第一章不断的出现，有晚上有早晨，有晚上有早晨，也就在神的思维里面啊，他给人的是先有晚上。这就是今天全世界唯有一个民族犹太人跟其他世界的人不同，因为犹太人他们是从晚上开始新的一天，我们华人呢，我们都是呵呵白天啊干活干得精疲力尽了，晚上哎呀太累了，洗洗睡吧。这犹太人的观念呢，哎呀夜幕降临了，新的一天开始了，什么意思？我们要先好好睡，以睡觉迎接新的一天。我们华人呢？哎呀，一起床拿着锄头，对不对？我们就要开始去地里干活了，这是新的一天，以干活迎接新的一天。犹太人是以睡觉迎接新的一天。哈利路亚！所以今天在神的思维里呀、啊，因为你不好好睡，你怎么能好好干呢？我们世人的观念是什么呀？我必须先好好干，啊，干好了，我才能够放心的好好睡。活没干完，那岂能睡呢？这犹太人的观念是：睡都没睡好，你岂能干呢？所以你看到了吗？有两种思维。我知道你有没有这种经历啊？就是有一些的事情没干完啊，你实在睡不着啊，你觉得这个怎么放心得下呢？这件事情没干完，所以再苦再累，给我挺住，给我挺住。虽然腰酸背痛、腿抽筋，但是我必须要坚持，因为活没干完，不敢睡。哎呀，在我们的生活中啊。有太多放不下的，有太多挂心的，这是思维的问题啊。也许外面一下子没有调整，可是我们的思维呢，先调整。这个思维要调整怎样？主啊，你帮助我一步一步成长。这个成长就是你帮助我在任何挑战中先学习睡。弟兄姐妹，这是一个极蒙福的法则。拿阿米在这里对路德说：“路德呀。”你的人生怎么样能够享福啊？在原文里面说过好日子，哈利路亚，过好的日子。我怎么样能够过好的日子呢？今天我奉主的名祝福你，神要使你进入好的日子，哈利路亚。他说：“我先为你找个安身之处。”原文里面是说：“第一，休息的地方，这是指身体的状态，你要有休息的地方。”当然，我们知道，他主要是指着说，我要给你找一个家，我要为你找一个家，最好呢能够找到一个，哇，你很享福的，你什么都不用干的。这个什么都不用干，不是说连嗯最基本的动作都不用做了，而是说你是在很放心、很放松的状态里，你要先有这样的安身之处，你就能够享福。那么弟兄姐妹，除了休息的地方。孩子，这是一种休息的状态，这就是今天神对我们说的。除非你先进入休息的状态，否则你就很难去享受真正的蒙福的人生。我再说，也许从生活的这个外在的处境来说，我们一下子调不过来，因为还有很多责任在你身上，还有很多压力不得不扛起来。身为一个。家庭中的妈妈，尤其是这样，孩子的一些责任都在你身上。也许一早起来你要给孩子做饭，或者送孩子上学。啊，可能有些爸爸也是一样，承担的家庭很多的责任。但是弟兄姐妹，无论你今天外在这种处境有没有改善，我们怎样学习从里面开始调整？这个调整就是主，我不应该是劳心劳力来过活的，因为这绝不是神你带领我的生活方式。我跟弟兄姐妹分享，我也渐渐开始学习，在过去的年日生一步一步带领我。有些时候啊，当很多的事情还没有办完，原先是很放心不下，我就跟主说：“阿爸，你帮助我先好好睡一觉吧。”压力还在，挑战还在，这个石头还没有挪开。但是主，你帮助我先好好睡一觉。你有没有这种经历啊？要说睡一觉起来。哎呀，本来心中有怒火的，睡觉之后消掉了；本来心中有很多很负面的想法，好好睡觉之后，睡觉醒来，哎呀，就感觉到明亮起来了。或者在睡觉的过程中，神透过异梦来对你说话啊，阿门，路亚。弟兄姐妹，我跟大家真实的分享，我能开始体会，因为曾经啊。我听到好多弟兄姐妹都分享见证，说晚上睡不着的时候听我的讲道呢，听他们都说哇，听林布志的讲道晚上就能睡得好。我告诉大家，我真的自己试过，哈利路亚！<笑>虽然我曾经啊晚上被吓醒过，因为呢有时候很激烈的时候还会被吵醒，这太激烈了啊！这个传道人大吼大叫。不过现在呢，这种状态比较少了，哈利路亚，有一点点进步了，哈利路亚，没有那么。撕声裂肺了哈利路亚有时候还会激动哈，但是呢，一点一点在成长。我也好多次被自己的讲道听着听着就睡着了哈利路亚，因为睡觉很重要啊，这是神设定的法则啊哈利路亚，躁动的心和不安的世界的出路，就是因为看见那完工，先好好睡。我祝福弟兄姐妹。你有很好的睡眠，因为你一旦有很好的睡眠啊，这是神给我们的恩典啊，睡眠是恩典啊。如果有好的睡眠，你的头脑会更清醒的、啊，哈利路亚！我告诉你，连你的皮肤啊，连你的苹果肌啊这一块啊，哈利路亚，都很有光泽的。好的睡眠很重要，我常常也教导我的孩子啊，在做任何事情，尤其比较重要的事情以前，一定要先好好睡，哈利路亚，弟兄姐妹，很重要的。因为睡觉反映的就是神要给我们显明的真理是什么？一颗安息的心。因为当我们的心太多愁苦、恐惧，甚至愤怒的时候，魔鬼是不希望我们睡的。因为当你睡不着，当你夜不能寐，你的心啊就会在恶性循环里越来越苦嘛。所以，不断的跟主领受这个恩典。我要讲的重点是什么？这是神给我们设定的法则。你先安息，神会把祝福显明出来的。这是耶和华的征战。同样，连教会的复兴也是如此的。教会的复兴不是人手搞出来的。哈利路亚！教会的复兴的秘诀就是牧师先好好睡。哈利路亚！因为如果领袖不好好睡，每个牧区也是一样，每个小组。当你在服侍弟兄姐妹的时候，我能够给我的牧区的家人怎么样去服侍大家？用基督的爱、基督的生命来影响生命呢？首先很重要的，我为每一个领袖祷告，你生命中都有一个用。催眠的生命影响另外一个安息的生命，哈利路亚！跟你在一起的人啊，很容易就睡得好、哦。这个催眠是引号，不是真的什么要把人给催掉哈哈，而是指什么？一种很安息的生命。重点不是你嘴巴讲什么知识啊，而是你流露出来的你安息的生命嘛。耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”你以为你听一个人讲到，只是听他的声音而已吗？那个声音中是有生命的，那个话语中是有生命的，因为话语就是灵啊，弟兄姐妹。如果我们在生命中开始越来越成长，连你听什么声音，你都会懂得慎重，因为那个声音中，如果不是带着安息的力量，你可以听到那个声音背后所反映的那颗心干净不干净，那颗心混杂不混杂。因为一个人啊，他如果心里混杂的时候，既或他讲话也许看起来很慢，既或一个人讲话看起来是好很,很斯文的，不代表他的心是安息的。只有真正安息的心，才能够影响另外一个人进入安息。一颗安息的心，透过话语流露的时候，哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹。这就是神要带领我们进入的方向。你先安息，你就能蒙福。所以我刚才讲到，为什么教会的父亲也是一样？我从小成长的过程中，我太知道什么叫做牧师不喜乐啊，传道人不喜乐啊。在我的老家，我的亲戚、我的舅舅啊，我的伯伯啊，包括我的父亲也是啊，他们都是传道人啊，都是教会的领袖啊。这是为什么我从小到大这么背逆啊？后来离家出走。去进到黑社会，进到那个极端里，你就知道，一旦人人在律法之下没有喜乐。虽然讲台上是一个模样，但是呢，讲台下是另外一个模样。今天我讲这个话，我也不敢夸口说，好，我讲台上跟讲台下啊都已经完全了，不是的，而是神啊帮助我们，真的要学习有这种成长。这种成长是什么？讲台上不能够装出喜乐，讲台下呢，你要学习怎样来调整自己。因为弟兄姐妹，真正的生命，讲台上和讲台下是一样的吗？当我们的里面没有喜乐，几伙人在讲台上可以装出一点喜乐，可是，一讲到结束，回到家就不喜乐了。可是，不要责怪，因为什么样的教导就会带出什么样的生命啊！所以，什么是真正的复兴？你看到了吗？一个教堂可以花五千万件的金碧辉煌，因为人们啊。都在追求外在的成功、外在的辉煌。我不是说不可以建教堂，当然可以建，没有问题。可是你看到今天，如果教会在追求外面的，以此来觉得我们是成功的，真正的成功是什么？真正的成功是他的家，每一个人的家都去建立一个安息的家、喜乐的家，然后呢，他影响了更多的弟兄姐妹。这是真正的成功，成功不是看外面，而是先看里面。换句话说，如果一个人不认识到这一点，而去追求外面的成功，其实再成功都不是真成功，再复兴都不是真复兴。哈利路亚！再说一遍哦，如果只有外面而没有里面，再成功都不是正成功。哈利路亚。<笑>都不是正成功啊，你了解吗？那不是真正的成功。神要让我们真正的成功，神要使用怎样的人带下他大能的作为，建造他荣耀的教会。所以我们要问啊，到底上帝要使用什么样的人呢？你知道，一个家、你的事业，还有教会，都一样。原则是相通的，来帮我跟你旁边的人说，有一个最重要的特质，原则是相通的。跟你旁边的人笑一下，说一下好不好？不是努力，不是才干，甚至不是创意，这些都很好。可是今天我们一起来劝面，到底在神的眼中，什么特质最重要？这个特质就记载在圣经的一个故事中，上帝非常直接了当的讲出了一个点，这个点。神向我们写明，他要用什么样的人带下他的复兴，建立他荣耀的工作。历代之上二十八章，弟兄姐妹，这是大卫他自己讲的一段话。大卫啊，他心中有一个渴望，他说：“主啊，我要为你建造荣耀的圣殿。”但是我们都知道，这个圣殿不是大卫建造的，所以我们在去年年度主题。时空之年的时候，我们谈到的是所罗门的圣殿，对不对？所罗门圣殿的旁屋嘛？为什么那个殿叫所罗门的圣殿？因为上帝不允许大卫自己建圣殿，上帝要让大卫预备材料，然后呢，建圣殿的是他的儿子。那么，上帝为什么不允许弟兄姐妹？因为上帝讲了一段话，上帝说：“因为你流人血太多了。”什么意思？因为你是一个征战的人。我们先来看好大卫他自己说的，他说：“主啊，我已经为你预备好了。”大卫讲了这句话，“预备好了”，什么叫预备好了？预备了是指大卫他自己的渴望，我为你预备了，我都预备了，我想要这样为你做。但是，大卫他的预备，他的渴望。和上帝的预备的计划不一样。今天我们预备了什么？预备代表的是我的想法，我的计划，我想要这样子做，所以我先去预备。但是预备没问题。可是如果上帝说你只是负责做我让你做的其中一部分，那么另一部分呢？我叫别人做，你愿意吗？大卫说：“我多么巴不得那个殿啊，叫大卫的圣殿，不叫所罗门的圣殿，该多好啊！”虽然后来大卫还是顺服，但是你知道，大卫他自己心中是有这个渴望啊。大卫说：“我希望主啊，你就使用我，在我活着的时候，让我来建立团队，你使用我，让我做这件事。”但上帝说：“大卫，对不起。”这不是我的计划
1: ，哇、wow!
0: ！有时候神真的会挑战我们，甚至原来我说我们会被上帝冒犯，因为主啊，为什么你不按照我想要的给我呢？意思是一样的，你了解吗？你为什么不按照我认为好的给我呢？我都预备嘞，今天你有什么计划？你有什么预备？弟兄姐妹，我知道啊。我多么感恩！我真的相信有很多宝贵的家人，你真的是爱教会，我也很感恩。我知道在灵里面，你们很多弟兄姐妹都为牧师祷告，为牧师的家祷告，你们也很爱牧师，也很爱教会，很爱我们这个大家庭。可是，几乎如此，你要知道，神不一定是照着我们的想法来带领我们。以前啊，当我没有领受恩典福音的时候，我跟大家分享，这是我心里的感受。当我没有领受恩典福音的时候，每一次当我看到教会，那个时候啊，教会也有遭遇一些挑战，只是不像现在啊，密度这么高，浓度这么大，哇，这个阻力这么大。但是感谢主，以前啊，每一次当我看到教会被拦住，或者我曾经一次一次跟人传福音，别人不屑一顾，甩头就走。或者呢？哪怕别人表现出有礼貌，但别人还是不接受。我那个时候心里总是在想，我们的教会要兴起那些有影响力的人，那些有才干的人，不要让人把俺们看扁了啊、哦！虽然你们不信耶稣，但是我们教会里个个都是精英。我告诉大家，以前我真的有过这种想法，所以啊，我就在想，我们的教会一定要复兴，免得你把我们看扁了，免得呢，我跟你传福音呢，你觉得我们这些啊。好<笑>，你看到了吗？这种所谓的不甘心啊，弟兄姐妹，如果不跟上帝的安息连在一起啊，人就很容易做功的。我要变成一个卓越的牧师，我要建立一个复兴的教会，我们的教会要兴起很多职场的精英。今天在教会界也非常流行的，一样的。因为当人们在说我们要转化职场，我们要在七座山头，我们要影响娱乐界、影响政治界、影响经济界、影响教育界，为什么？因为我们要赢得发言权。其实这个话是没错的，但是不是上帝真的对你有这个计划？上帝是不是在这个季节这样带领你？因为如果神带领，一定是非常轻松的，不用着急。哈利路亚。我今天呢，传福音也会被人看扁。就在最近啊，我也跟人分享耶稣啊。私底下啊，我见一个人啊，也是透过朋友的介绍，我就跟他分享了一下耶稣啊。他说：“林牧师，你能不能跟他分享福音？”结果我就在跟他，因为有一个特别的见面的这个机会，在跟他分享的过程中，他很礼貌哎，但是他说：“啊、呃，林牧师啊，你讲的呢，我不能说错哈、哦。”好像也是有一定道理，但是啊，他说跟我原来的想法冲突太大了。他说啊，我真的现在信不下。没关系啊，他很诚实，也很有礼貌。你知道我以前啊，如果听到别人给我这种反应，虽然很礼貌，但是我心中总是很不甘心啊。我就想啊，<笑>我都这么谦卑了，这么认真了，跟你分享耶稣，而且我也是掏心掏肺啊，我都觉得我在恩高中运行啊，你了解吗？我都觉得我已经在恩高中运行了。我甚至都有发预言的心态，发预言的有些话直接跟他讲出来，他听的也是一愣一愣的有些话，可是他到最后还是不接受。你看，数连恩赐也用了，我
1: 都觉得在恩高中运
0: 行了。哈，哈，哈,哈，哈,哈。换做以前啊，我会心有不甘的、啊。我虽然表面上说 OK 没关系，耶稣爱你，可是我心里啊还是很不甘。但是我看到自己有一点成长是什么？我真的感恩。我的成长就是，我突然觉得跟我无关，我已经做了我的部分，就是觉得心里那种不甘心的想法很微弱，不能说一点都没有，因为我也跟他聊了一个多小时，他到最后给我这种反应。可是啊，以前的那种不甘心，觉得要再跟他讲，再跟他讲，直到把他拿下。<笑>但现在呢，每一次当你有负担的时候，你心中有一个重生来的感动的时候，你首先不是要把自己推出去，而是要先回去。你要说“我不能的，我不能的”，这是耶和华的征战，这是神的工作。你口才再好，或者再有恩高，不代表你什么都能做。神要让你看到，根本不是你的做，而是他的工。我现在的态度渐渐开始学习，没关系，你不接受没关系，本来就不是我能的。教会不复兴，看起来不复兴，没关系，因为这不是我能的，我也不要搞外面我认为的复兴，没关系。弟兄姐妹，所以千万不要有那种想法，我们的教会要更成功，我们才能够有吸引人。更成功是什么样的成功？不是外面真正的成功，实现安息。真正的成功是，当你被拒绝，你还是喜乐；真正的成功是，当你被藐视，你还是向主感恩，恩典够用；真正的成功是，千夫所指，依然怡然自得；真正的成功是，面对各种的黑暗和挑战，依然笑看风云；真正的成功是，面对那么多的需要，反而退回去说：“主，我不能，除非我满出来。”否则我什么都不能给。不要跟着人的需要走。我也很感恩啊！我知道这份心神是悦纳的，因为我听到有弟兄姐妹跟我分享，他说：“牧师，你为我的职场祷告，让我能够赚更多的钱，好让我们的教会有更多的财力去服侍更多的人。”他跟我很真诚的表达，我都为他感恩。他说：“我很愿意来支持教会，我很愿意来奉献教会。”他说：“牧师，你为我祷告、祝福，我都愿意。可是我还是为他祝福着。”我说：“转你大大的祝福他，你为他开门。可是我祝福以后，我还是要跟他讲一句话。我就跟他说：‘上帝会祝福你，但是你不要有这样的一种压力，就是说我怎么样能够为教会，我要赚更多的钱，连这个压力都不要有，弟兄姐妹，否则啊！’”甚至连好的动机都会把人推到做工的模式里。你的动机是好的，我要问大卫要为上帝建造圣殿，他的动机好不好？上帝很悦纳、啊，但是上帝说大卫，因为有一个原因，我不能用，因为神的原则是不能够变的，这是神做事的法则。如果你是在这种模式里的，神说对不起，我可以用你做一部分，但是我不能用你。去建造圣殿，因为这是神的心。神要告诉我们一个属灵的原则，原则是什么？一个征战的人，神反而不能够透过他去建造他荣耀的殿。上帝直接说、哎：“诶，大卫，你是个流冷血的人，你手上沾了别人的血。那么，在当时那个时代啊，流冷血是很普遍的。对一个战士来说，大卫是个战士啊，你要知道。”这里面代表的不是说大卫不可以击杀仇敌，在当时为什么要直接击杀仇敌呢？因为当时他们是没有权柄，像我们今天一样圣灵的内助的，所以当时他们怎么去赶鬼呢？因为鬼附在别人身上嘛，那些非利士人、那些哥利亚，他们都是在灵界里面，他们是跟污鬼同行的，所以为什么当时他们是直接杀敌呢？因为他们不像我们一样圣灵内住的呀，我们今天圣灵内住，我们把人和鬼区分开来嘛，你看到了吗？我们直接命令污鬼离开他，因为今天我们有圣灵的内住。可是，在旧约中，圣灵是不是内住在他们的里面的？所以他们怎么样？那些污鬼附在人身上，要借着这些人来攻击他们，来吞灭他们。那他们唯一的方式就是把那个人给除灭掉。所以这是旧约中的模式，新约中不是这样。新约中是直接把人释放了，把鬼赶出去。可是旧约中，因为他们没有圣灵的内助，他们没有办法把鬼从人身上释放掉，所以他们只能够把被鬼使用、被鬼利用的这些仇敌给灭掉。那么神当然透过他们去赶除这些敌人没有问题。可大卫他整个生命的历程中呢，呈现出来的就是太多的征战了。如果他手上流的血啊太多的，尤其是有一些的人的血，算到他头上是神不允许的。因为大卫有安息的时候，但大卫有非常软弱的时候，哪一个人的血算到他身上呢？就是乌利亚，大家还记得吗？八四八原来的丈夫。乌里亚，兄姐妹，你看圣经啊记载的，大卫他本来是一个好牧人哎，大卫原先给他父亲放羊的时候，大卫甚至跟扫罗说了一番话。当他听到哥利亚在叫嚣，所以他准备去击杀哥利亚，那么扫罗就拦阻他，他说大卫你知道吗？哥利亚自幼就做战士，他从小是非常骁勇善战的，非常强壮魁梧的，你一个小小的放羊郎。啊！你怎么可以跟这个巨人征战呢？哎呀，你不要去了，不要去送死了。大卫就跟他做见证。大卫说：“你的仆人我从小给父亲放羊，但是上帝一直在预备我。哎，当我放羊的时候，有时候野熊来，有时候狮子来，把我的羊羔把它给抓走了。大卫就做见证了。他说：‘我把羊羔从狮子和野熊的口中救出来。’哇，弟兄姐妹，大卫不是在撒谎的。”大卫甚至讲这句话，啊，你可以想象吗？这个羊都要被吃掉了，到口中了。那口中了，那怎么办呢？只能把嘴巴给掰开啊！拜托啊，大卫，你从谁的口中把羊救出来？是不是阿猫阿狗、啊、阿鸡阿鸭？不是啊，野熊啊，<笑>狮子啊！如果是申孙做这种事，我们都理解，因为神特别的能力在申孙的身上。那大卫，你也是这种人吗，弟兄姐妹？大卫从小也是跟神同行啊，我相信也是有上帝超自然的恩典托住他，能力托住他。与此同时，你可以看到大卫的一种牧人的心，因为他爱惜羊群，他对每一个父亲交给他的羊都非常的珍惜、珍重，所以大卫就做这个见证。他说：“我绝不允许野熊和狮子来伤害我的羊群。”所以大卫是个好牧人，对不对？当大卫与神连接的时候，大卫所活出来的这个生命是柔和谦卑。大卫说：“我在床上纪念你，一根的手指向你。”可是，在乌利亚的事情上，当大卫与私欲连接的时候，大卫就成了。像一个野熊和狮子一样，变得非常的残忍
1: 。哇哦
0: ，谁都不可以夸口，我们都不要夸口，因为如果今天我们没有与神紧密的连接，我们都讲一些话，做一些事，都不知道自己在做什么，会说什么的，我们会伤害我们的家人，我们都没意识到，原来我讲这个话伤害我的弟兄姐妹。我现在回想起来，在我过往的服侍中，有没有伤害一些弟兄姐妹？多了去了。虽然我相信，也是因为神的怜悯，也祝福到人，也有服侍到人。可是我带出的伤害也是很大啊！因为在律法的思维中，你感觉到是神要求你啊，林辉辉，神要求你要搞复兴，神要求你啊，要去释放人、医治人，要带来大复兴。因为错误的教导就是会带出错误的生活模式嘛。我觉得是神要透过我使用我来带下复兴了、啊，所以我要怎么搞复兴呢？啊，借着一群的人来，我们一起搞。你不跟我一起搞，那他就被我伤害啊。当一个人跟他的怒气连接，跟他的私欲连接，他旁边的人就会受伤吗？可是当一个人与爱连接，与安息的源头连接，在他旁边的人。生命影响生命都有福啦！来，所有宝贵的弟兄姐妹，跟你旁边的人微笑一下，说以安息的生命彼此服侍。Amen，Amen， 斯密达，哈利路亚。那么，我现在讲回来，上帝用什么样的人，能够真正的带下他的复兴，带下他大能的作为？不是你想要做，神就能用你。因为如果你想要做的背后有自己的欲望，有自己想要抓的，今天服侍主，我们不是要建立自己的影响力或者是平台。如果主给我们的，我们接受。可是啊，我看到神一直以来真正领受恩典的，他不会首先想到我要搞我的东西，而要搞神让我去做的。今天。如果是上帝带领的，你坦然的接纳；如果不是上帝带领的，你想要抓，到最后你抓住的东西会变成一把刀来伤害你的。这就是保罗说的：有人贪爱钱财，就被引诱离了正道，用许多的愁苦把自己刺透啊。保罗说：“你去抓钱啊，你去抓钱。也许在抓钱的过程中啊，我们有一个想法说，我要更多的为主奉献。我们可以啊，有好的场地，对不对？<笑>哎呀，哪怕我用自己的钱去搞一个场地，我们的小组都可以更加放心聚会。哪怕你有这个想法，你的出发点是有好的部分。可是你要知道，如果不是上帝带领的，都不要急。也许你心中有一个渴望。”你说主啊，让我赚更多的钱。如果你租房子啊，我就可以租大一点的，在我们的家的客厅啊，租大一点的。现在只能坐五个人，之后呢，哪怕可以坐二十个人，都好过五个人，对不对？可是弟兄姐妹，你的出发点也许是好的，可是都不要急。曾经啊，一两百年以前，当宣教士他们从欧洲很多的宣教士来中国的时候，大家都知道，像戴德森他们都像中国人一样穿中国人的这种服装。扎辫子，因为中国清朝的时候，好男人都是扎辫子，嘛，他们一模一样。为什么？因为他们要让大家觉得他们没有距离感嘛，不是跟我们不同的。他们用这种方式让人愿意来接纳。与此同时，他们学汉语，为了要跟中国人沟通。但是你知道他们住在哪里吗？很多宣教士，他们住在哪里？因为他们没有地方。他甚至啊，都有很明显的，甚至有照片呢、啊。那个时候虽然照片是黑白的，有些留到今天的也很模糊，但是我们都可以看到很多啊。他们住在哪里？他们直接住在庙里啊。两种地方是宣教士常常拿来住宿和聚会的地方啊，因为他们没地方去啊。第一，他们住在庙里；第二，他们专门找那些没人住的鬼屋。哼，真的、啊，甚至宣教士的日记记下来，村子里有人告诉他说，这个屋子是没人住的，你愿意住去住？为什么？因为这个屋子是闹鬼的。但是宣教是进去非常的平安，哈利路亚！因为你看到了吗？不是在哪里呀、啊，重点不是在哪里，重点是你真的知不知道你里面有谁？今天我不是叫你故意去找这种地方，你不要误解，我绝对不是故意叫你去找庙啊、哦！牧师说了，今天我们就去专门找庙，哪里有庙我们就去哪里，哪里闹鬼我们就去哪里，呵呵呵我不是这个意思。我要说，重点不是在哪里，真的。如果有相对看起来更宽敞明亮的地方，我们感恩，我们接受。可是，弟兄姐妹都不要急。事实上，真的重点不是在哪里。上帝曾经使用布永康牧师啊，他开车经过一个地方，上帝直接告诉他，圣灵在车里告诉他停下来，在车里直接个很清晰的声音说你停下来，他就停下来。然后呢，他就转头看看旁边是什么。当时在非洲哈，一个城市，在南非一个城市，很大的一个酒吧，上帝直接感动他。你去到酒吧里，然后他就进去，然后神就感动他。你要在这个地方传福音，他就想：我要怎么传福音呢？啊，酒吧这下人，哇，是吧？哇，他们在那里蹦迪，哇，很疯狂啊！他就去问一个服务生，他说：“你这个经理是谁？把他叫过来，我有很重要的事要跟他说。”那个经理就来了，不用康牧师，因为是上级让他说他就坦然无惧，他直接说：“他说有一个最高的领导，他不说是谁，最高的领导派我来，要在你这个酒吧讲几句很重要的话，要对着这一群的人。”他说：“我不是撒谎。”但不用康牧师用最坚毅的眼神、最坚定的，因为不用康牧师说的是最高领导。呵呵呵那个经理啊，不知道怎么回事，我相信也是神的灵感动，啊，他就同意了。他说：“你真的是要最高的领导派你要做一些事，要说一些话。”他说：“对，你不要拦阻我，你赶快把所有的声音都关掉，把所有的音乐都关掉，把所有的灯光啊开起来，不要这么暗。”真的，布永高牧师就拿着话筒上去了。他说：“你们为什么会在这里？”布永高牧师就跟他们传福音哎。你们是不是心中有一种虚空，有一种空洞？然后不用康牧师用最简短的话语啊，很短的时间之内啊，他就讲了一篇福音信息，直接开始呼召啊，圣灵极大能的运行。你知道发生什么事？这个酒吧里有人信主。几年之后，因为不用康牧师在非洲也是巡回布道嘛，他再回来的时候到这个城市，弟兄姐妹。那个酒吧屋顶上挂一个十字架，那个酒吧变成了一个教会。哈利路亚！酒吧可以变成教会。哈利路亚！哈利路亚！每个区长不要有压力，牧师没有叫你这么干哈,哈。如果圣灵感动你，我不拦阻。哈利路亚！哈哈哈！哈利路亚！我要说的重点是什么？什么地方神都能用，什么人神也都能用，什么人神都能使他悔改。但最重要的，为什么不用康这样子跟随圣灵，带出这个福侍的果效呢？因为他的心一定是跟随主的，紧紧的跟随主。而除非你安息下来，否则你都听不清楚圣灵微小的声音吗？我们不要以为我认为好的就是神要用的弟兄姐妹，你先安息下来。上帝正在极大的带领我们的教会复兴我们的教会，因为人眼中的复兴，也许是我们以为我们的模式嘛，我们认为这个叫做复兴。可是上帝有他复兴的模式，在不同的国家、不同的区域，哪怕是同一个国家、同一个城市、同一个教会，在不同的时间点，他也有不同的带领。什么叫做真正的复兴？我原来的模式认为复兴。哦，就是教会要有一个很大的场地，很多的人，大家必须要聚在一起，叫做复兴。可是，当上帝的话语来管教我、纠正我，我的心就来回转他。因为主说，真正的复兴是这个教会更深的安息。弟兄姐妹，今年上帝要把我们的教会带进前所未有的安息。就在春节之前，主给我一句话。把我服侍起来，因为那几天我的心很低落啊。他说：“因为你越来越深的把那些聆听你讲到的弟兄姐妹带进了更深的安息，你越来越深的把教会带进安息，卸下自己的功。你要知道，当一个牧师在台上说，教会最重要的不是追求复兴，甚至不是要追追求传福音的时候，这个话是不容易讲出来的。因为这种话啊会遭受多大的攻击啊！攻击你的不是世界上的人。”是你的弟兄，你的姐妹，只是他们不领受恩典而已。因为宗教的灵就是要把教会推出去干，好好干。我们不是指望人的，既或神要用一些的人，那也是仰望神，而不是人要依赖人。所以这些呢，我们都要很正确的心态。神可以使用任何一个人，但我们不是要搞人的工作。哈利路亚！我们关注的单单是基督。就在那个厨房里啊。在春节之前，我印象深刻。当我在厨房里做一些事的时候，神就给我这句话。他说：“为什么外面的环境看起来很猛烈？魔鬼很不甘心，几乎攻击是猛烈的，恩典是够用的。可是当攻击来的时候，你不要自己去征战，不要流人的血。流人的血的意思就是不要靠自己的力量去维护，不要靠自己的力量去争夺，不要靠自己的力量去抓。你愿意认输，你愿意放手。”你可以坦然地说失去就失去，因为神要用这样的人，因为当你真的歇下来，主啊没关系，人眼中看来似乎是落魄，哈利路亚落魄就落魄，真的你有这颗心，换做以前啊，啊落魄落魄了，但没办法，心中愤愤不平，可是现在神要帮助我们，真的，其实啊我们不是更落魄，我们是更复兴。真的，阿门！认定这一点，因为真正的复兴不是看外面啊，真正的复兴首先是看你的心是不是安息。你知道，林牧师最大的成功是什么？如果上帝真正要纪念的，就是我有没有把你们带进安息，而不是我有没有把教堂规模搞得更大。弟兄姐妹，神不是看这些的，真正神看我有价值的功，就是你是不是竭力进入那安息。所以我曾经跟大家分享过很多次的，容许我再提一次。真正在神眼中看我有价值的是你从安息中发出来的。对我来说，真正的复兴、真正的成功是什么？就是我有没有把教会带入安息。因为路德记第三章拿阿米对路德说的这句话，他说啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？你看安身之处原文的含义是什么？歇息的状态。拿俄米说的是：“路德，我要帮助你进入一个歇息的状态，你就享福了。”换句话说，如果神真正要带领我们的教会进入复兴的，那个复兴一定是我们整个教会进入了安息的状态。我为什么刚才讲到，哈，一两百年以前啊，宣教士他们的例子啊，因为对他们来说，重点不是在哪里，哪怕在庙里。因为实在没地方去嘛，哪怕去庙里，哈利路亚；哪怕去酒吧里，哪怕去 KTV 的包厢里，哈利路亚。KTV 的包厢，你怎么唱，金牌再美都没关系，对不对？哈利路亚，怎么唱都没关系啦，哈利路亚。我不是说故意去那些地方，而是实在没地方去。有一些的小组，什么地方都可以，哈利路亚。因为最重要的不是在哪里，是你在基督里，你的心是安息的，你的心是安息的。那么，无论外面是在哪里，这个教会都是复兴的教会。阿门！我相信今年上帝要把我们的教会带入比往年更大的复兴。真的，我也相信上帝就在我们的中间。上帝把我带到杭州，我相信不是偶然的，不是我愿意留在杭州。可是我们不是在琢磨我们要做什么，我们乃是在想主，我要竭力进入那安息。哈利路亚。这就是真正神要用的人。求助帮助我们转变这样的思维。今天同样在职场上，你的眼睛要明亮起来，记得主的话。神要在职场上极大的祝福你，在你的工作上会祝福你的。神的心意就是要祝福。但你的状态，连接基督，紧紧的连接他。历代至上二十八章第六节，大卫他自己说的。耶和华对我说：“你儿子所罗门，所罗门原文的意思是什么？平安哈利路亚就是安息嘛。比建造我的愿语啊，所以上帝要用什么样的人呢？只有真正安息的人，才能成为荣耀的管道。面对着越发迷茫黑暗的世界，唯有安息的心，安息的领袖。”安息的教会才能带出真正持久的祝福。阿门，哈利路亚！弟兄姐妹，在我今天早晨起来的时候，我就跟着说：“主啊，有没有一些特别的话语？这是你新鲜要给我的。”我就感觉到圣灵给我有这样的提醒：上帝正在兴起很多，听好哈，四个字——为父为母。主说：“今年他要预备兴起很多带着一个为父为母的心的弟兄姐妹。也许今天你在名义上，也许不是什么小组长或者是好牧羊领袖，你你可能只是来聚会而已。但是神在预备你。也许在名分上你不是什么牧羊领袖，无妨，在你的季节。可是神在预备你的心，带着一个为父的心、为母的心，哪怕在职场上。”当你看到周边的人，神怎样使用你去影响他们呢？因为你有一个为父为母的心，你看到他们不是定罪，你看到他们是怜悯，不是高高在上的优越感。我祷告上帝扩张你这样的境界，提升你的思维。你看见你是被选中的，你看见你是被拣选的，因为神要用这样安息的心，安息的心是真正为父为母的心。你看到这个。世界，甚至看到逼迫我们的、拦阻我们的弟兄姐妹，我们都要彼此劝勉。连我自己也是，我要不断的被提醒。因为有时候，当我们受伤的时候，当我们在一种环境中的时候，会有这种负面的情绪。可是，我一直要被提醒，我们的敌人不是任何人。我就想起保罗在监狱中，他都要传福音，因为他要得着一些人。在保罗的思维里，无论在哪里得失不得失，他总要传福音。哪怕被叫进去，主竟然都要使用我们来祝福他们。就是无论我在哪里，我只是被呼召要成为一个带出祝福的人，容易吗？不容易，因为我们会受伤，我们会忧伤，我们会生气，都可以理解。神不是要求我们一下子都达到，可是主要帮助我们看到他的心，因为他们所做的，他们不知道。哈利路亚！但是我们今天所做的，我们知道，知道的可以影响不知道的。怎样影响？用一颗安息的生命。教会不是有一个征战的人？什么叫征战的人？就是自己觉得自己很能干，自己觉得自己有两下，自己觉得我能够做什么，我能够服侍大家。神反而不能用这样的人，反而一个人觉得自己不能做，我什么都不能。可是神说我要用。那么，如果你觉得自己不能，可是神要用你，你就顺服，那也是一种谦卑。好嘞，如要，阿门。一颗躁动的心不能影响另外一颗躁动的心，一个不安息的人无法把另外一个人带入安息。生命影响生命，你的家如何被翻转呢？就是你开始。主啊，这不是我的挣扎，改变不是我的工作，改变是你的工作。我只是负责进入你的同在，进入与你亲密的连接。诗篇一百二十七篇，圣经说：“你们清晨早起，夜晚安歇，是劳碌得来的饭，本是枉然。我有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”我们都知道原文的含义哈，主所爱的人，在他晚上睡觉的时候，依然有赏赐。圣经我们很熟悉。但是我们明白圣经的知识，不代表我们就能够活出这样的生命啊！要一直回到这个真理中。主所爱的人知道自己是被爱，阻碍的人是谁啊？我们每一个人，每个人都是阻碍的。但是知道阻碍我，不是每个人都知道，有一些的人没有真正知道，知识上知道不是真知道啊。从灵里知道我是阻碍的，安然入睡吧，在我睡觉的时候。神大能的运行，这是代表一种什么态度？一种放手的态度。我的生命中不可以一直让压力在压着我，我可以失去，我可以暂时没有。来，我请大家好不好？我也邀请你，看着牧师的眼睛，来把心敞开。牧师要对你说祝福你。你生命中有些东西失去就失去，虽然失去会心痛。但不是要为你祝福，神要帮助你从那个心痛中出来，甚至是金钱，甚至是某一些关系，因为就在现在，我里面就是有这个感动，只要让我对有些的人说一些话，就知道，当你失去一些东西的时候，你会心痛，你会忧伤，你会觉得可惜，也许你投资失败，也许。你在金钱上有很大的损失，也许某一些的东西被损坏了，恢复不了；也许某一些的关系失去了，等等，甚至在情感上，在婚姻中，你失去过，你受伤过。不管是什么失去哈，主要安慰你，放手，他要给你更好的，更多。更高，因为当上帝补还的时候，品质更好，数量更多。啊、数量更多不是指婚姻哈、啊，婚姻他给你一个，但是他会补还的，但是他品质更好啊。上帝给你更好的。我们中间很多人已经经历到了，还有其他很多方面过往日子，魔鬼偷窃的，神都会补还。当你安息，安息不是什么都不做，而是主叫你做什么你就做什么，主叫你去跟哪一个人交往，你就勇敢的去。主叫你主动的跟哪一个人打招呼，你就去打；但如果不是主带领的，你里面没平安的，不要急。哈利路亚！我现在呢，邀请每个弟兄姐妹来，把手放在心口，好不好？来，所有的人把手放在心口，跟牧师一起说，先宣告出来，好不好？来，我在基督里完全的放手，有些东西失去就失去，主嫁给我，不还给我。更丰盛的弟兄姐妹，我们这样子宣告是什么意思？就代表我们的心归回，我们的心回家，回到十字架主啊！你知道，你知道我经历什么？你知道我为什么是忧伤？你知道我身上有什么压力？我身上有什么样的难过？可是我仰望你，弟兄姐妹，这就是安息。所以，为什么我要鼓励弟兄姐妹为牧师祷告？因为你要知道，魔鬼可以拆毁牧师的名声，你了解吗？魔鬼可以制造一些谣言，但是，我必须要把不断的把心夺回来，把心夺回来。我们知道，那个是神的征战，神就给我一句话：一人祈祷所发的能力是大有功效的，主啊，所有的拦阻都要被挪开。如果是恶意的诋毁，也要被拆毁。a m 那些工作，你的祷告是有能力的。哈利路亚。让我们的教会在安息中，弟兄姐妹，我相信我们会一同经历到上帝怎样为我们翻转。今天在你的家，在你的儿女的身上，在你的工作上，有没有一些事情好像一根刺啊卡在你的喉咙那里，你总是不舒服？我也有啊，有一根刺啊。保罗也有一根刺，保罗求主挪开，主也没有挪开，主只是对他说：“恩典够你用。凡有眼睛的都流眼泪，凡有心的都有伤心。”但是很多的事，上帝不一定马上按照我们期待的。可是，我们的心要写下来，这是耶和华的真在，神不会让我羞愧的，也不会让你羞愧。上帝要用大卫预备材料，但要用所罗门建立神殿。你越来越深的看到自己的不能，但你不会因此而自暴自弃或者自怨自怜。因为你看到了上帝恩典的大能，而你的心更深的依靠他。我不能，但你能。我依靠你，我继续走一路，我紧紧的跟随。因为主要为你开更大的门，为我们教会也是如此。天父，我向你献上感恩，阿爸，谢谢你今天早晨对我们所说的这些话。主晚有太多的事是我们自己不能的。我们自己无能为力，可是主在这些不能中，我们不是自暴自弃，或者不是在抱怨，在这些不能中，我们来转向你呀、啊！这是耶和华的真赞，我们依靠你，仰望你，我们的心越来越深的知道，如果不是依靠你，我什么都不能。主啊，你帮助我们每一天关注的。不是世界的声音，不是娱乐节目，关注的不是世界的各种的杂音，单单关注基督纯正的话语，以你的道为我们每日的灵粮，走下去，走下去，越走越光明，用永恒的眼光看我们的今生啊！我们感谢主，天父啊，我向你献上感恩，谢谢你对我们爱的医治。借着你的爱子所完成的工作，今天我们已经得着健康，我们已经被迁到你爱子的国里。我奉主耶稣基督的圣名主啊，我们来如此的说：，就是因为你所完成的，我们可以承载这一切的产业、平安、健康属于我们的。我奉耶稣的名主，当我们领受饼的时候，你正在我们每一位的身体中。每一根血管，每一个细胞，主啊，你正在行恢复的工作，哈利路亚！我们中间任何一位身上有任何症状的，都要全然的精力恢复，主啊，不是百分之九十，不是百分之九十九，是百分之一百二十以上的，哈利路亚！经历大能的补还，你要给我们的是。更多的哈里路亚是百分之一百二十以上的补坏，我们感谢你啊，做啊，我们领受啊，谢谢主耶稣，哈里路亚！来弟兄姐妹，现在我们来掰开这个手中的饼哈，我们一起用感恩的心来，你们，我们一起来吃耶稣的身体，哈里路亚！天父啊，我向你献上感恩。谢谢你，借着你爱着的血，我们已经被洗净了，已经成义成圣了。我们已经在你的眼中看来是洁白如雪，没有任何瑕疵的。所以主从灵到物质界，每一个你已经完成的工作，都要彰显我们因公义而建立，不灰心，不抱怨，继续。抬起头，仰望你的荣光，龙上加龙，往前走下去，越走越光明，说啊，所有攻击我们的器械必不利用，因为当以色列百姓家门口有血的时候，一切恶者的攻击都不能够进入的。哈利路灭命的使者就不能够来进入了。今天，当我们因为因信称义了，哈利路亚，所有在耶稣的宝血中被遮盖的。都要安然度过每一个攻击，攻击我们的都要失效。哈利路亚，我们感谢你，主啊！福音是不被捆绑的，你的名永远是高举的，而你也要尊荣你的教会，你要看顾你的孩子的，你看顾我们每一位家人，看顾孩子。我们感谢你，赞美你，我们领受你的保护，领受你的完工，领受你完美的爱。谢谢主耶稣，所有。一切对我们不好的都被你转变成为对我们的祝福，哈利路亚！我们感谢你啊，如此的祷告，感恩，奉耶稣的名
1: ，阿门
0: 。来，我们一起领受耶稣的保险， Amen， 感谢主
2: 。主耶稣你永遠如此深愛著我，是加上定恒的手告訴我，你永不放弃我。主耶穌，你永遠如此深愛著我，無論是生命或死亡。苦欢难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，是加上定恒的手，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永遠如此深愛著我。無論是生命或死亡，困苦困難逼迫，都不能叫我與你愛隔绝。一滴保鲜。为我而留，每个心房为我承受。恩典如海，思念环绕。失、哦、望、羞愧时，你仍拥抱着我。每滴暴雪。为我而流，每个刑罚为我承受，恩典如海，思念环绕、啊。失望、就愧时，你仍拥抱着我。主耶稣。是深爱着我，是加上你恩的手，告诉我你永
1: 不放弃我。主耶稣，永远如此深爱着我。
0: 所有的弟兄姐妹来做祝福的祷告 a 们哈利路亚，阿门。阿门。阿门。阿门。天继续持续的阿门。阿想阿门。宝贵的门。语，让我们的心越来越被冲刷洗涤的干净明亮，在一次一次的挑战中转回到门。面前。我奉阿门。來的门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。我奉耶稣的名祝福你，凡你手所做的，像约瑟一样，尽都顺利。我奉耶稣的名祝福你，无论你在哪里，你的心永远仿佛在天堂一般。哈利路亚，心中被平安喜乐所充满。奉耶稣的名祝福你，你心中曾经已经放弃了的、不敢有盼望的，主要重新借着他的道来点燃你心中的盼望。在基督里，你的人生无比的有盼望啊！奉耶稣的名祝福你，你和你的家都不只是得救，而且都来紧紧的跟随主，甚至来服侍主。在基督的国度中，你是闪闪发光的。奉主耶稣的名祝福你，你的家中一个都不失落，一个都不失落。这是耶和华的真赞。风也顺便祝福你，无论在财务上、在工作上、在你的事业上，神要带你进入安息，从安息中进到更高的境界、更大的天地。神已经为你预备了，要带到你的生命中，奉主的名祝福你。哈利路亚！你所在的每一个小队、小组弟兄姐妹都彼此切实的相爱，以温柔的心，以为父为母的心对待彼此。也对待家人，甚至对待你的朋友和同事，奉主的名祝福你，更靠近主的心，贴近他的胸膛，以及流淌他的爱。阿门，阿门，祝福你，哈利路亚。